eh, nosotros queremos presentarles disculpas a todas aquellas personas que llaman y no los podemos atender. Hacemos lo más humanamente posible en poder responder todos aquellos que nos llamen. Pero como dijo el doctor Luis Felipe, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden llamar al 786-899-0092. 786-899-0092. Ahí el doctor Luis Felipe tiene un extenso personal que puede tomarle su cita para una pronta cita con él y estamos seguros que va a quedar en las mejores manos. Así que recuerde el teléfono para una cita con el doctor Luis Felipe, 786-899-0092. Bueno, doctor Luis Felipe, qué gusto haberlo tenido este jueves por aquí. Un placer y un gusto. Eh, pues nos, eh, continuamos el, el jueves que viene y también eh, nos vemos entonces el Viernes Santos con Freddy Corea en Cadena Azul de 8 a 10 de la mañana. Sí, señor. Bueno, Freddy Corea estuvo en el control de estudios, David estuvo aquí como asistente de su papá, el doctor Luis Felipe respondiendo todas sus preguntas y les habló Humberto García. Gracias a continuación vamos a tener a Enrique Encinosa y su espacio El Mundo al Día. is WWFE 670 AM Miami Esta es la poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe Con sus ondas domina las calles de mi ciudad trayéndonos alegrías cumpliendo con la verdad La poderosa La poderosa 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Ponte las botas y ven a la 12 Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami. Las puertas abren el 12 de abril con una evaluación del ganado. Y el 13 y el 14 de abril no te pierdas la exhibición de rodeo y los magníficos espectáculos de los bellos caballos andaluces, Paso Fino y Paso Peruano. Disfruta de música, juegos infantiles y camiones de comida. Únete a la diversión del 12 al 14 de abril en Tropical Park. Para los horarios visita MiamiCattleShow.org. Universo Marino es el programa que se propone abarcar lo diverso, profundo e indómito del mar, emitiendo desde una ciudad que mira al océano, que es agua, puerto, canales, proyectada a sus vecinos, la pesca, sus técnicas, el buceo, el tiempo, las lunas, mareas, ecología, medio ambiente, tecnología marina, lo novedoso, extraordinario e insólito. Son temas que trataremos. Escúchenos todos los sábados en La Poderosa a las 9 de la mañana. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo Simón Bolívar Juntos acabaremos con la dictadura Dios, patria y libertad
A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Un brote de hepatitis A se ha extendido al condado Broward, donde ya se reportan al menos siete casos de adultos infectados desde comienzos de este año, confirmó el Departamento de Salud del Condado. A principios de semana, el portavoz del Departamento de Salud del Condado de Palm Beach, Alex Shaw, confirmó que se han confirmado seis casos en su territorio. Se considera que una comunidad está en riesgo una vez hay más de cinco casos confirmados. Algunas fuentes indican que se han confirmado 16 casos en el vecino condado de Martin, en lo que va corrido de año con tres muertes atribuidas al virus tan solo en el último mes. La hepatitis A es una infección hepática altamente contagiosa que se propaga cuando alguien ingiere el virus proveniente de objetos, alimentos o bebidas contaminadas por materia fecal de una persona infectada. Y mucha atención, el presidente Donald Trump se ha distanciado hoy de Wikileaks después de que su fundador Julian Assange fuera detenido en las últimas horas en Londres a petición del Departamento de Justicia, que lo acusa de conspiración para infiltrarse en ordenadores del gobierno. Detenido, Julian Assange ha sido arrestado en el interior de la Embajada de Ecuador, en Londres. Assange permanecía refugiado desde 2012 en la legación ecuatoriana para evitar su extradición a Suecia, país que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales. El fundador del portal Wikileaks fue apresado por la policía británica en respuesta a una petición de extradición de Estados Unidos, así como por por el hecho de haber violado los requisitos de libertad condicional en 2012. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador clausuró su asilo político a Assange y suspendió la nacionalidad que le fue concedida a finales de 2017 por considerar que se produjeron irregularidades en su concesión. En Wikileaks han confirmado los hechos al tiempo que han calificado la decisión de ilegal y la han tildado de violación del derecho internacional. El programador, periodista y activista de Internet de origen australiano quedó bajo custodia policial antes de comparecer ante la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres. De otra parte, el abogado Michael Avenatti, que saltó a la fama por haber representado a la actriz porno Stormy Daniels en demandas contra el presidente Trump, fue instruido de 36 cargos en California. Bajo una acusación federal, dijeron hoy los fiscales federales. Las acusaciones alegan que robó millones de dólares a sus clientes, no pagó sus impuestos, cometió fraude bancario y mintió en procedimiento de bancarrota. Benati, de 48 años, fue acusado por un gran jurado del sur de California de una serie de cargos adicionales después de su arresto el mes pasado en Nueva York, por dos cargos relacionados por supuestamente tratar de extorsionar a la firma Nike por hasta 25 millones de dólares. De otra parte, el jefe de Estado Mayor de Sudán, Kamel Abdel Maruf, anunció que las Fuerzas Armadas han depuesto de la presidencia a Omar al-Bashir y asumirán el poder en el país por un periodo de dos años. El anuncio llega después de que los últimos dos días miles de manifestantes hayan permanecido acampados en los alrededores del principal complejo militar de Khartoum para pedir el apoyo del ejército frente al presidente al-Bashir. Asimismo, la fiscal general en el exilio de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, insiste en que los venezolanos deben movilizarse siguiendo el ejemplo del derrocamiento producido en Sudán. Yo creo que es necesario movilizar a la gente, pero movilizarla con un objetivo, con un propósito. Y yo creo que se debe replicar lo que está pasando en Sudán, donde millones de personas de manera masiva, pacífica y sin retorno, de, en las calles exigiendo que el tirano dimita eso debe pasar también en Venezuela rodear los símbolos del poder en Venezuela convocar una manifestación masiva, pacífica y sin retorno a Miraflores 
hasta que el tirano abandone el poder. Ricardo Espinosa en La Poderosa. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela Freddy, hoy es jueves y este es el mundo del día. Yo soy Enrique Encinosa y hoy estoy viendo doble. Hoy tengo Roland Bejar y Roland Bejar. Bejar Senior y Bejar Junior. Bejar y Bejarito. Bienvenidos los dos. Así que siempre es un placer tenerlos ustedes. No, no, pues, muchas pues, gracias. Precisamente Aquí porque vemos ahora tres judíos porque yo tengo. Ah, sí, verdad. Tres, verdad que sí. Me saqué el ADN sí. me Te... dijeron que tengo punto dos. Punto, sí, señor, punto, está, punto estás aceptado. Dos. Estás no, aceptado en la tribu. Lo que no tengo nada de indio, así que no puedo, no puedo, ¿cómo se llama? Luchar contra. Tengo menos de indio de lo que tiene pocas juntas. Pocas juntas, no. Entonces pocas juntas es más india que tú entonces. Pero mi mujer tiene más de indio que Pocahontas. Ah, mira. Pocahontas se refiere a Elizabeth Warren, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. No a la, siento, no, fíjate, no a la histórica. Lo he dicho en estos días porque me he quedado anonadado. De toda la gente en Miami, cuando tú haces el, el ADNS, va a un banco de ADN. Sí, sí, no. Donde después te dicen. Tú eres eh, familia en Pengano y, y sí, claro. Sí, porque ellos, ellos miran el, las cromosomas y te dicen: hace cinco generaciones eran iguales. Claro. Entonces ustedes compartieron un visa tatarabue. Sí, sí. Bueno, pues. Vaya, ¿De quién eres pariente aquí? Fíjate, es un cromosoma. 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 Bueno, es un, es un aparato de eso de boxeo. ¿Okay? Ah, sí. De boxeo. Entonces, tenemos que tener algo genético eh, en el boxeo. Porque el que me llama, a quien yo conozco hace 40 años y he estado trabajando en promociones con él. Ajá. Walter Álvarez, el que fue el promotor de Agüello Prayo y de Hans Durán. Sí, 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 sí. pariente tuyo? Me quema y dice, somos primos cuarto o quinto. Mira mm. para que tú veas. Y sí, compartimos hace cinco generaciones, compartimos un abuelo. Mira tú. Así que... Qué interesante. Wow. Eso es el cromosoma del boxeo, entonces. Sí, sí, el cromosoma del boxeo. Está bueno eso. Que, pero... Eh, ¿Tienes el poema ese? No, Humberto no lo ha sacado. Está bien. Bueno, Humberto tiene un poema aquí que... Y el poema trata sobre, eh, en Cuba ahora tú sabes que quieren criar eh, avestruces. Bueno, eso lo intentaron una vez ya. Yo creo que eso lo, lo intentaron una y vez fíjate, ya hace muchos años. Fíjate, no sé si estoy correcto, pero yo tengo idea que también por un tiempo tuvieron una finca de dromedarios, de camellos en Cuba. Eso es cierto, ¿no? Yo creo que sí. No estoy seguro. Yo, yo, yo lo único que, que conozco es el, la, la operación esa para hacer la, la fresa más grande del mundo, que le inver, 
invirtieron millones de, de dólares para que Fidel Castro quería hacer que quería cosechar la fresa más grande del mundo no yo nunca escuché sí, eso es lo que y, hizo cosechar fresas en el micro en el microclima de Banao que es una, un área y, y en Topes de Collante que es un, un microclima en esas áreas y que se suponía que pudieran Fíjate, cultivar lo de Abetru, yo estaba hablando con tu hijo antes de ir al aire lo de Abetru, para los huevos sí es un buen concepto porque los mejor, que el, talco, son, mejor eh, que el talco para los está bien está bien para para cocinar huevos ah. okay. está bien Oye, tú vienes hoy por la maceta eh, para Huevos alimenticios. Ah, okay, ¿no? okay, okay. La avestruz es buen concepto porque los huevos son enormes. Depende. ¿no? Pero el asunto es, yo estaba escuchando, no me acuerdo quién fue hoy, que estaba diciendo lo que toma alimentar un avestruz. Ah, no, sí, porque comen como unos gargantúas. Entonces, ¿de qué te sirve que a final de año te comes un avestruz cuando por el mismo nivel de, de gasto te pudiera haber comido 35 o 40 pollos. No, no, claro, claro. Fíjate. Claro, claro. Además, además el, el, el avestruz eh, tiene también sus propias características particulares y, 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 y es muy sensible a las enfermedades cuando está en cautiverio. Si en realidad Cuba quisiera resolver el problema alimenticio en proteínas, se iban, chicos. Si ellos se van, se resuelven todos los problemas de la bueno, proteína, de, eso, de los de, carbohidratos, todo. Además de eso, conejos. Ah, pero sí, hubo una época. Yo, pero eso pasó ya. Pero es que ya no hay ni conejos. Yo pero tenía es que, conejos. Pero, eh, oye, el conejo es verdaderamente, para un país subdesarrollado, es el mejor tipo de ganado que tú puedes tener. Y la jutía. Bueno. Pero la jutía, yo, yo he comido jutía. Sí. De hecho, la única vez que. Fíjate, yo... tú sacas a Pito Rivera Emilián, que estuvo asado, me dice que nunca ha comido una jutía. No me diga, ¿y no. eso cómo? No, no sé, pero hubo otros asados que me han dicho que han comido jutía. Yo sí. Oye, no, yo, yo nunca yo he comido jutía. Yo nada más que fui a. La jutía es como un pozo. Sí, no. sí, sí, como un pozo. No, como un pozo. No, un pozo. Es la familia de los pozos. Eh, no, 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 es, es un roedor. Sí, es, es un roedor. Link. Pero se parece más Ajá. al. Se parece más a... A ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo se llaman lo, los castores? ¿Sabes no cuáles son los castores? Ah, sí, sí. Los beavers. Ah, los que hacen las cosas eh, esas en los ríos y esas cosas. Mm. Bueno, la jutía se parece más a eso. Se parece más a eso incluso eh, morfológicamente. Sí. sí, no tan grande, no llega a ser tan grande como, como, lo, como, los, como los castores o como los castores eso ya hacer muy grande, pero la única vez que yo fui a cazar en mi vida, una sola vez, cuando tenía como 11 años, algo así, me llevaron a, a, a cazar a un lugar que le decían otro nombre, pero ahora hay que decirle los senos de Managua, que eran unas pequeñas montañas que estaban cerca de... De, de, Managua. De, de Managua en Cuba. Sí, yo sé. Donde estaba, estaba el campamento la, militar. Donde estaba el campamento militar. Ajá. Y, y ese día yo maté un ratón con una escopeta de pele y alguien mató una judía, una judía con un con una calibre 22 y nos las comimos. Y estaba muy, muy sabrosa. Ah, bueno, pues. Sí. 
La única vez que he comido ah, un Ah, déjame decirte, el concepto de empezar a criar avestruces. Eso es imitando a Fidel como cuando Fidel empezó a querer inventar la vaca enana que ya la habían inventado y se llamaba Chiva y ya existía en Cuba. Pues claro, inventar claro. una vaca enana, eso que cosa una vaca enana, una chiva. Tú sabes, eso estaba inventado. Y pero, eso es... Fíjate, pero es que el desastre siempre ha sido así. Yo lo digo a la gente, eh, sobre todo a la gente joven que nos recuerda, a finales de los años 60. Fidel Castro contrató al economista comunista marxista más grande que había en Europa, René Dumont. Y el tipo fue a Cuba y se pasó tres años con Fidel. De montarse en el jeep y con él todos los días y para acá y para allá. Cuando él sale, él escribe un libro que es en francés, Cuba Etil Socialista. Es Cuba Socialista. Ajá. Fidel lo acusó de ser miembro de la CIA. Si sí, no, no, porque imagínate, tú dijo la verdad. Y el tipo decía que un día, eh, los caprichos de la dictadura, un día le iba con Fidel y Fidel le dice, ¿qué es lo que hace crecer el arroz? Y le dijo, bueno, la luz. Eso fue la conversación entera. Y empezó dice, a poner bombillos. Entonces Fidel empezó a montar en los campos de arroceras de Camagüey las luces esas que se usan en los campos pelotas. Lo que pasó, para que creciera más rápido con la luz. Claro. Lo que hizo fue que quemó toda quemó la semilla. Quemó toda la semilla, claro. ¿no quemó claro. toda la cosecha en sí, Camagüey, sí, sí, Fidel. Sí, sí, sí. Eh, en otra ocasión, eh, iban por la Ciénaga de Zapata. Y Fidel le dijo, este es un buen lugar para hacer una carretera. Y él dijo, sí, sí, ¿verdad? Porque así que se comunica esto con nosotros. Sí. Tiene toda la razón. Uh -huh. Y dice después, cuando a los pocos días va y se sienta con los ingenieros, dice, vamos a ver, hacer un estudio de terreno. Y dice, ¿qué estudio de terreno? Fidel dijo aquí. Y dice, no, pero si el estudio de terreno, si la tierra es más resistente, una milla al norte. Es eh, mejor, claro. ¿verdad? Para que no se rompa la... No, 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 no. Fidel dijo aquí. Aquí es donde se va a hacer. Exactamente donde Fidel dijo. Ay. No una milla al norte. Ni. Y fue un desastre. Y ve, entonces empezó un bache por toda la carretera, sí, y rota sí, toda la carretera. Sí, sí, sí. Y así sucesivamente. Pero eso igual que el plan. Mira, eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero La Habana, alrededor de La Habana, lo que se llama Habana Campo. Sí. El había... cordón de La Habana, eh, creo. Bueno, sí. Pero antes de llegar al cordón de La Habana, el cordón de La Habana era más cercano. Yo vivía, donde yo vivía, lo convirtieron, fue parte del cordón de La Habana, eso era cerca del Parque Lenin. Pero ahí había una pila de fincas, ahí y en otras áreas donde también. Eh, formó parte del cordón de La Habana donde habían eh, fincas con unas arboledas eh, antiquísimas que producían cantidad de fruta y toda esa fruta se vendía en el mercado de La Habana mm. y por eso eh, lo mismo en el mercado de Carlos III que en la plaza siempre había fruta Oye, fresca acuerdo, cuando yo era niño pasar por esos mercados siempre era, era como un free market lleno de frutas las montañas de, sí. de naranjas y de plátanos y de piñas y de, de, de marañones de lo que tú yo me acuerdo es una imagen tan 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 bonita que yo me acuerdo de si los pescados acabó hay que sembrar arroz un, un arroz no perdón café un café que jamás café catula ¿eh? café catula que jamás produjo nada nada movilizó miles de personas, emplearon millones de dólares en recursos, destruyeron todas aquellas arboledas, le quitaron todo ese suministro alimenticio a la población a cambio de nada. Esto es otro viejo macho echando. El otro día yo leí un reporte de 
El, Además, nunca lo dejaron hablar, a este nunca lo dejaron este hablar. Este era el ingeniero agrónomo que estaba a cargo de Uber Blanca. Imagínate tú. Y dice que Fidel le dijo que esa vaca no le dé catarro. Catarro. Así mismo, como diciendo, si le da catarro, se te acaba tu carrera. No, se te acaba la vida. Y déjame decir, bueno, la locura esa de la vaca, porque Fidel tenía obsesión. Fidel se había enterado que la vaca que más leche daba en el, en, en el mundo era una vaca en el estado de Indiana. Más que la ubre blanca. Más que ubre blanca. Uf. Entonces tenía ubre blanca. Y entonces el tipo le dijo, pero es que ella recibe, la, la indiana recibe toda una serie de, de alimentos que no hay aquí. Consigue, lo da, se lo vaya, música, sí, lo, sí, que sí, sea. Sí, sí, lo que sea. ¿No? Pero es la locura, la locura de... Era un capricho de él. Así que te vas a... Ahora los que vayan a Cuba pueden comerse un No, pan, pero mira ahora, mira, mira, ahora acaba de salir una noticia. Miles de avestruces piden asilo político en la base naval de Guantánamo. <risa> y cruzaron el campo y cruzaron minado. el campo minado y están pidiendo asilo político en Guantánamo. Miles de avestruces. No hay miles de avestruces en Cuba. Pero yo sí recuerdo, a, a lo mejor alguien me lo, me lo refresca, yo sí recuerdo que hubo un tiempo que él tuvo una finca donde había un dromedario, lo camellos de una... Puede sola. ser, puede ser. Yo lo, yo, lo, yo no lo recuerdo, pero es posible. Candela. Es posible. Bueno, ven acá, vamos a hablar de... Vivi ganó su, su quinta... Su quinta elección. Sí, pero Vivi... yo traje el experto. Ah, tú trajiste... Yo traje el experto. Yo de las elecciones de Israel puedo decir una veterano, cosa. Veterano de las Fuerzas Armadas de Israel y vivió en Israel. Él tiene la ventaja que muy poca gente tiene en Miami... Que él lee todas las noticias de Israel en hebreo. No solamente, no es que lo leo, también lo escucho. Claro. Y veo el televisor israelí y, y veo la, las diferentes posiciones sobre las elecciones. La, bueno, analiza esta elección. Que la, que acaba de un análisis sobre las elecciones. ¿Qué pasó? Ok. Porque yo la otra noche nada más que pude decirle a la gente, mira, dicen que está muy parejo y que Vivi va a ganar. Y da Eso fue todo lo que... sí. Pero eh, ahora te tengo a ti para que para pa profundizar en el tema. Presten atención. Okay. Um, los cuatro partidos que ganaron porque en Dime más o menos cuánto cómo fue el sistema político israelí. Okay, el sistema político israelí eh, está basado en el sistema inglés que contiene coaliciones de de gobierno, de gobierno o de oposición sí. um, y también hay partidos que no se alinean ni al gobierno ni la oposición también um, para entrar al, al Knesset que es el parlamento israelí un uh, partido necesita recibir más de 3.75% del voto, del voto. Uh, <coughs> en este en esta elección por el número de partidos. Yo creo que cuando, cuando han habido menos, menos partidos, los números son diferentes. Pero eh, esta vez los partidos que, que participaron fueron Likud, lo, estoy, lo, lo voy a leer por los números, a Likud, que ganó 36, Cajola Van, que es a, azul y blanco, a, que ganó 35, Shaz, que ganó 8. Um, un momentico, que no, no se me abre esto. 
um, United Torah, UTJ, y... No, no te preocupes por los nombres, dame, dame el resultado. Okay, el resultado fue que, que los partidos de la, de la derecha ganaron más que los partidos de la izquierda. Ganaron más escaños. Más escaños. Que son 120 escaños posibles y eh, para poder eh, conformar gobierno hay que ganar 61 escaños. Exactamente. Ok, y entonces Netanyahu gana 36. 36 por, escaños. Por, 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 el, su partido. por el partido Likud. Y entonces, ¿cuál es la suma que lo lleva a 61? Para poder ser primer ministro. Um, bueno... Los que se alinean a él, ¿quiénes son? Aquí, ¿quiénes son? Los, los que se alinean a él sería Israel, uh, ca, uh, nuestra casa de Israel, es un ¿Cuánto, partido ¿cuántos, cuántos que tiene cinco escaños. Así que ya tenemos 41. Um, la, la derecha unida, que ¿Cuánto? tiene cinco. Ya tenemos 46. Oh, estos resultados aquí están mal. Ok. Quizá. El asunto es que el hombre ha podido... Eh, ha podido formar la coalición. La coalición. Pero, y la coalición es más a la derecha de lo que estaba antes. Sí. No, no más a la derecha necesariamente. Sí lo es, crees? sí lo es, porque los partidos que... Um, hay, hay un partido que entró al, al Knesset que se llama la izquierda, la, mejor dicho, la, la derecha nueva. Habían dos partidos que eran uh, se consideran los partidos más radicales en estas elecciones, que uno era el, la nueva derecha y el, el otro era Zehut. Los dos partidos, esos um, fueron, los líderes eran uh, como um, disidentes de, de la, del Likud uh -huh. o, o del movimiento uh, derechista porque... Uh, son más um, más derechistas al estilo al estilo americano o europeo que el Likud que el Likud uh, aunque es el partido más fuerte de, de la derecha um, ¿cuál es la diferencia entre el Likud de la derecha del Likud y la derecha de los nuevos de la nueva más derecha? centrista no no más centrista más uh, conectado con la con, con la identidad y la identidad judía y nacionalista nacionalista sí más nacionalista y también um, menos uh, tienen tienen ciertas metas como uh, quitarle la mano de la corte suprema de Israel ¿Cómo quitarle la mano? como como quitarle la habilidad a la corte suprema de Israel a impedir el ejército de Israel que el ejército de Israel debería tener su autonomía, su autonomía de, de, de acción. De ah, y que la Corte Suprema no que, pueda controlar las que, acciones del ejército. Ajá, que no puedan... Que, que no Fíjate, puedan. basado en el hecho, en otro país yo diría que no, pero basado en el hecho de lo rápido que tiene que responder Israel a un ataque, ajá. yo creo bueno, que pero, eso es algo pero, más no, que lógico. Pero eh, a, 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 en los problemas del ejército aquí no los... Eh, no, los a, no, no son las cortes militares. Sí, no, no, sí, las cortes militares, sí, sí. aquí lo, lo que hay aquí, aquí. Es, lo que, es lo que el partido de derecha quiere en claro, Israel. Igual que aquí. El partido de nueva derecha en Israel básicamente quiere coger a las, las cosas que tenemos en los Estados Unidos Pero lo que, que nos ayuda. Es que 
el ejército tiene que tener la hegemonía en cualquier lugar para actuar rápidamente. Sí, sí. Basado en el hecho, sobre todo en Israel, que el ataque, el ataque viene en cuestión de segundos. Entonces tu nivel de reacción no puede depender de ningún político, tiene que depender de, de tu de claro, Estado Mayor claro. y, y la reacción de ese Estado Mayor inmediatamente. No, claro, claro. claro. Hace tres horas, bueno, yo pensaba que no entraron al Knesset, hace tres horas dicen que, que Me estaba que diciendo no antes de ir al aire que hay un político que emerge ahora, que tiene un poder enorme, que va a ser futuro primer ministro. Que tiene un, un, una habilidad enorme. Pero no entró al Knesset, acabo de leer que hace tres horas terminaron todos los votos, terminaron de contar y recontar los votos y no... Él no entró al Knesset. No entró, no entró. Ah, no. No, y para mí, pero yo estoy seguro que desde fuera del Knesset, como activista político... Tiene mucha influencia. Va a seguir teniendo influencia. ¿Y quién es este personaje? Um, se llama uh, Naftali Bennett y Ayelet Chaquet. Ayelet Chaquet era la ministra de justicia uh -huh. que, que implementó la ley, la ley uh, um, judía en Israel, uh, que es una ley, una ley estableciendo la la identidad de Israel como país judío para todos sus uh -huh. ciudadanos porque Israel no tiene una constitución entonces crearon esta ley para um, preven prevenir uh, problemas pro uh, problemas con, con el sistema de justicia que el sistema, el, un conflicto de interés eh, ellos creen que hay un conflicto de interés entre, entre el el, el balance de poder de, el, de, de lo, el, la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Parlamento. Que acá en Estados Unidos tenemos un una sistema de, de um, checks and balances, pruebas y, Balance, balances eh. y pruebas. Um, <coughs> y en Israel eso no está tan claro. Um, y Naftali Bennett era el, el, uh, el ministro de Educación. Y bajo Netanyahu. Bajo Netanyahu. Una de las cosas que, 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 fue, que él hizo fue que um, lo hizo, uh, prohibió que grupos anti-israelíes fundados por, uh, o patrocinados por um, gobiernos uh, extranjeros, Uh, puedan mandar a, a, a personas a hablar en escuelas israelíes porque ellos le pagaban a soldados a, a ir a las escuelas y, a, y decirle a los estudiantes que, que, que sí que, que tú sabes a, a desprestigiar el ejército de israelí entonces él hizo él hizo leyes para prevenir eso y también uh, le dio subió el, el uh, presupuesto para llevar estudiantes a sitios um, en Israel uh, conectados con la, la historia del Estado y del pueblo judío. O sea, una cuestión cultural. Una cu cuestión cultural. El, y el, patriótica. Y patriótica. Y um, hicieron mucho en muy poco tiempo, pero parece que en estas elecciones no, no pudieron entrar. Los que de verdad ganaron mucho eran Shas. 
¿Y qué quiere decir Shas? Shas es el movimiento um, político. Yo creo que un tipo en Chicago se llama que, un, mus, un musulmán que tenía un nombre así. Sí. Da. No, Shas eh, eh, es un, es un a, a, acrónimo. A que, eh, sí, es letras. Es letras y, y representa... Mira, como MRR, MRP, directorio. Sí, eh. algo así. Y es, es el movimiento de, de los judíos um, misraji, como que, que son los judíos de países uh, árabes. árabes. O, o iraníes. O iraníes, o Turquía, lo, lo que, los que no vinieron de Europa, básicamente, que son muy religiosos. Um, en, y <coughs> después de... Y ellos se discriminan así entre sí, o sea, el concepto de que ese partido es más exclusivista de, de los grupos minoritarios árabes, judíos, a... Eh, en oposición, digamos, a los europeos judíos. Los... Mira, Israel, Israel es un lugar que, que desde, depende de, desde qué perspectiva uno lo está mirando cuando vive ahí mm -hmm. o va de visita, es un país diferente. Um, si, si llegas a, buscando un país de, de Europa oriental, digamos, lo puedes ver como algo así, si vas buscando un, un país uh, de, del Medio Oriente, lo puedes ver como eso. Es como Turquía, que se une en las culturas. Sí, no, en, 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 yo no he estado en Turquía, entonces no no, no sé cómo, cómo, cómo es la, la vida cotidiana. Turquía es donde se une Europa con, con el mundo árabe. Y ahí es, es, donde... es más como Nueva York donde mm. hay muchos diferentes grupos de, de personas de diferentes sí, partes del mundo. Acuérdate siempre que cuando uno cuando se habla de Israel, la gente se imagina que es un lugar inmenso con, con millones y millones de gente. No, es el tamaño Entonces, de Daily Brown County, ¿no? No, ¿qué no, no, no del, tan tama pequeño. del tamaño de New Jersey, el tamaño del tamaño de New de Salvador. Ah, pues, Sí, es más grande que David Brower. Sí. Pero en New Jersey tú lo manejas una hora. ¡Claro! De un lado para el otro. Si tú vas del norte, de Union City hasta, hasta allá abajo, hasta la frontera con Delaware, una hora, hora y media. ¿Del norte más. hasta el sur? Sí. ¿En una hora y pico? No, Israel, Israel para pa manejar desde, desde el norte hasta el sur te tomas siete horas. ¿De dónde? En Israel. Desde el Golán hasta Desde el Golán Lago. hasta el Lago. Es largo. Es, larguísimo. es largo. Um, pero, 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 pero de, de digamos, de, pero donde de, de donde empiezan los territorios palestinos. Sí. No. no un, Más o menos, hasta la costa lo hacen en... No, no son los ah. territorios palestinos. Son los, primero son los territorios disputados. Disputados, perdón. Son los territorios disputados. No es la verdad. Yo me equivoqué. Es la verdad. Lo que hubo fue un armisticio en cuando había una guerra mm. y en ese punto pararon la guerra. Nada más. Eso sí, es lo bien. único. La línea verde esa, lo único que, que dice es que eh, en sí. el momento de aquella guerra... Aquí paramos a entrar en hotel. Si, Ajá, si vamos bien. a hablar de lo que existe hoy en día, son tres áreas. Ajá, esa son, es la verdad. Que son, son tre, tres áreas y... ¿Cuál y, es la población ahora de Israel? Ocho millones en total. Creo que nueve. Bueno, hay un millón y medio de árabes israelíes. Y hay, sí, y hay siete 
Sí, sí, casi nueve. Son nueve. Sí, porque, hay, porque por primera vez en la desde hace más de dos mil años hay más eh, judíos viviendo en Israel en, que en ningún otro lugar del mundo. Por, por, por ejemplo, en los Estados Unidos debe haber alrededor de 5 millones de judíos, no más. Y la gran concentración en Nueva York. Y la, la, entre Nueva York y el sur de la Florida. O sea que cuando yo vivía en la zona de Chicago, eh, el número de polacos que había en Chicago... <coughs> sí, pero los polacos no judíos. No, 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 no te estoy hablando, no, no estoy hablando de los polacos cubanos. Estoy ah. hablando del número de polacos. Ah, polacos, polacos. La, polaco. la, la etne, ethnicity. El número de... Chicago tenía más polacos por milla cuadrada que ninguna otra ciudad del mundo a excepción de Varsovia. Las, bueno, otras, ciudad, las otras ciudades grandes de Polonia no tenían el, la densidad de población polaca que tenía Chicago. Bueno, dicen que en, que en Aventura hay muchos más israelíes que en algunos pueblos de Israel. Bueno, Israel tiene muchos diferentes tamaños de pueblos. Claro, por eso pueblos te estoy diciendo. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar ahora en Israel? La cosa luce bien para Benetanyahu, que sobrevivió un par de escándalos. No, que lo le, le, le están diciendo al mago, porque le ganó a tres... tres, tres a tres generales. No, no solo generales, los tres eran, eran chief of staff. Jefe, sí. jefe del Estado Mayor. Jefe del Estado Mayor. Tres que eran jefes del Estado Mayor. Bueno, el jefe del Estado Mayor aquí de la emisora, Freddy Corea, me está pidiendo pasar un pequeño corte comercial. Regresamos en un minutico con Béjar y Béjar. Si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información, saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 269-1616 reitero 305-269-1616 usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo 305-269-1616 Hola amigos, es Lucy Pereda para invitarles a mi programa Acontecer los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por La Poderosa 670. En Acontecer cubriremos temas de actualidad y muchos otros de interés para nuestras familias y nuestra comunidad. Además, compartiré mis consejos y recetas de cocina saludable. Acontecer es un programa diseñado con amor pensando en ustedes. Así que ya saben, les espero en Acontecer lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en La Poderosa 670. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tiempo de recreación en La Poderosa y Cadena Azul 1550. Los más buscados. Los más buscados. Llama y responde. Participa y gana. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Cadena Azul 1550 AM. 
Los más buscados preguntando y usted ganando. This is WWFE, 670 AM, Miami. Bueno, continuamos aquí con Bejar y Bejar. No son abogados, son Roland Bejar y Roland Bejar hijo. Bejarito. Así que, bueno, eh, ¿qué te parece lo de... Ah, bueno, espérate, espérate. Verdad, se me olvidaba que Humberto me trajo aquí. El poema este es escrito por Guillermo Frías. Y es un poema relacionado con las avestruces. Guillermo García Frías. Mm. Bueno, no sé si es Guillermo García Fría o otro Guillermo Guillermo Fría. García Fría, es Guillermo García Fría. Ah, bueno. Oh, es, es burlándose, burlándose de las declaraciones de Guillermo García Fría. Dice, cultivo Jutía Conga en julio como en enero. Y para serte sincero, la voy a comer por tonga. Y al, y al que la idea se oponga de la vetruz o el cocodrilo, vaca ni pollo cultivo, cultivo Jutía Conga. <risa> la justicia con bueno y hablando de, de otros temas el tema de hoy es Julián Assange Julián Assange es tremendo come lo que pica el pollo por uh -huh. no decir otra cosa uh -huh. porque el tipo se ha pasado siete años viviendo en la embajada de Ecuador comiendo tres comidas al día con televisor, cuarto propio baño propio y en estos días se puso a tirarle al gobierno de Ecuador diciendo que, que si violaban derechos humanos que se... y el gobierno de Ecuador y, llegó, y entonces chico, no el, el presidente Lenin este cómo se llama sí. que, que, no, que no es muy Lenin no 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 el presidente dijo oye no te preocupes oh, goodbye ya está y lo sacaron para la calle ahora está a la, a la fuerza porque no se quería ir no no se fajó con la policía yo vi yo vi yo vi el video ahora está muy canoso enfrenta un año de cárcel en Inglaterra por resistir al arresto. Y, no, y no sé qué otras violaciones tenga ahí. Y, y entonces, en Estados Unidos, tiene por lo menos cinco años más cargos de hacking. O sea, puede estar ahí... Puede se... ser que salga, que, que salga con ileso. No. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabe los nombres de los soldados, los soldados que, que participaron que con, le dieron información. Que le dieron información. Chelsea Manning fue la... Eh, a, a, ella y también otros. Pero los otros no se conocen. Pero él sí sabe quiénes son. Sí. Entonces puede hacer un cambio por, por esos nombres para que por lo menos lo manden para Inglaterra. Sí, negociar. Él puede negociar que lo manden o directamente. O le den 10 años probatoria con una tobillera puesta en su sí, casa. Claro. No, no. Para el negocio para él sería... Mándame para Inglaterra, para sentarme en Inglaterra, porque en Inglaterra pues, lo van a tratar bien como, como prisionero. Mm. Mejor que aquí, me imagino. Yo lo sé, pero los ingleses tienen... Los ingleses, eh, por un lado, son, son muy, muy civilizados, pero pregúntale a cualquier irlandés qué es lo que representa Long Cash, 
que era como boniato para pa los cubanos, lonquech para los irlandeses. Ah, sí. Sí, la prisión de Mays, donde murió Bobby Sands. Ah, no, sí, 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 no, los ingleses con los irlandeses estamos hablando de... Oye, no fue el imperio más grande de la historia. Sí, pero le quieren tirar un año en Inglaterra solamente, un año en Inglaterra comparado con... Pero después extraditarlo por acá. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, CNN hace una hora dio la noticia de que ya con todos los votos contados, Netanyahu es... Oficialmente. Sí, sí. y también... Likud consiguió 36. 36. 36 eh, por, por eso se fue adelante de Blue and White, que nada más que tenía 35. O sea, fue pegadita la, en ese sentido. ¿Y Blue and White, ¿cuál Pero es? están contando... Esos son los, los generales. sacó 8, UTG 7, Hadassah 6, Labor 6, Israel Betenu 5. Hadassah son, eh, es el partido com, comunista árabe. <coughs> Meretz, que es el partido comunista israelí prácticamente, ¿no? sacó 4. Y Ram Balat, que es otro partido árabe, sacó 4. Pero es interesante porque muchos árabes en esta elección votaron por el por el UTJ Oye, y Labour sacó 6 sí pero UTJ sacó 7 sí y muchos árabes votaron por UTJ porque cuando el el, uh, el de UTJ era ministro de salud Ajá. mandó muchos recursos a la periferia, a la población árabe a la claro. periferia árabe mm. y como y, y, y es la primera vez que, que eso sucede. Han, han, siempre han habido árabes votando por Likud o por, o por Abodá que, fue, que votan fuera de, de los partidos um, etnicistas, pero que voten por, por lo, los, um, los asídicos, porque ese es el partido de los asídicos. Los asídicos son eh, un grupo... De, de judíos ortodoxos ortodoxos um, en este caso la tradición lituana bueno, eh, ya los Estados Unidos dijo que le va a poner cargos de hacking de computadoras de... ¿qué tú piensas de él? sinceramente yo uh -huh. creo que hay que fusilarlo yo también. Okay, porque, Yo también. Porque fíjate, una cosa es el derecho a la libre expresión. Sí. Y otra cosa es el derecho de la prensa de reportar. También. Pero también, Ahora, otra cosa es el derecho de los gobiernos de poder mantener secretos para su propia seguridad sin que venga un estúpido de esto a revelarlo si con un beneficio gobierno, de los enemigos. Si un gobierno tiene eh, información clasificada... Uh -huh con nombres de espías, sí. con nombres de agentes extranjeros, sí. con nombres de personas que te están ayudando a resolver problemas económicos. Salvando vidas. Y salvando vidas. Uh -huh. Y entonces tú, para hacerte famoso y para demostrar que tú eres el paladín de la libre expresión, publicas todo eso. Eh, hmm. tú, estás, tú estás cometiendo un crimen. Por Porque supuesto. Estás cometiendo un crimen de espionaje clasificado. Por estás supuesto. Dando, es igual que cometer espionaje porque la información que tú estás haciendo pública entonces está disponible para todos los enemigos del país que tú estás reportando. Claro que sí, claro que sí, claro que así sí. Que no, no, mí, no, no, 
Por mí yo sí creo que si le dan 5, 6, 7 años a cárcel, le están dando poco. ¿No? Yo, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, que mejor, mejor lo... <coughs> lo meten preso. Yo no diría fusilarlo porque... No, fusilarlo es para los mártires. Sí. Meterlo preso. Meterlo preso. Meterlo preso y... <coughs> basado en que él pueda pueda decir hacer un negocio con o él. O Carlos. Carlos también. No. <risa> usar la soga dos veces. Y ahora... Pero lo, un poquito lo que... preocupado también el, el Snowden, ¿no? El Snowden dice que ha sido un momento oscuro para la libertad cuando... Pues porque el Snowden está en candela, ahora oh. sí. El <risa> Snowden está en ahora capilla el Snowden está también en capilla. El <risa> Snowden, donde quiera que esté, va a estar calladito. Él, sí. no, va a estar, él no se va a meter en problemas porque hmm. para que no lo vote te tenga un lugar. Sí. <risa> y entonces ahora... Dice, como Ecuador perdió la paciencia. Ah, porque dicen que el tipo en las últimas semanas, fíjate esto, no sé si es que llevaba tanto tiempo encerrado ahí, pero empezó a actuar erráticamente. <coughs> Tenía un par de patines y se ponía a patinar por los pasillos de la embajada. Oh. 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 Es por estar encerrado ahí. No, 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 pero tú no puedes hacer eso. Sí, no, pero el tipo, el tipo, lo, tú sabes, eso se llama stir crazy. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Tú sabes quién apoya el, uh, el Green New Deal de la señora Ocasio Cortez? ¿John Kerry? Ah, no, 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 no. ah otra cosa que en dos ocasiones él eh, agredió a, a sirvientes en, en la embajada. Porque se puso bravo. Sí, porque él es un equivocado. Y, y, e incluso, que ¿cómo se llama? Que le faltó el respeto a la gente que supuestamente lo estaba cuidando, etc. Así que, y después cuando se puso a criticar al gobierno de Ecuador, llegó un momento y dijeron, bye. Claro. Ok. Así que, sí. candela. Pero, ay, que se quejaba de todo. De la comida, de... Oye, qué raro, porque en Ecuador cocinan bien, ¿eh? Sí, pero yo me imagino que tanto tiempo ahí llega el momento que tú simplemente ya es el, o sea, es el invitado que no quiere irse. Sí. Y llega un momento que eso se refleja de parte, me imagino, por muy diplomático que he tratado de ser la gente embajada, tenían que mirarlo diciendo, ¿cuándo se va a ir el tipo este de aquí? Okay. Eh. Y, y ese... Dice que la, Lenín Moreno se refirió a Sánchez el año pasado como una piedra en mi zapato. Sí, claro. Y todos los problemas que le traía, todo el mundo se quejaba de... Bueno, sí, sí, una sí, piedra sí. en su zapato, pero puede ser que lo que de verdad era era un pedazo de... De, de metralla. De metralla en el, en el fondillo. Porque, y si lo saca, quizás se, se muere desangrando. Mm. Porque lo que él puede decir ahora de Ecuador, sí, pues, parte, sí, par, sí. parte de sí. <risa> parte de la, del razonamiento de tener a Junior de Nassange ahí adentro. Era para mantenerlo callado. Era para y mantenerlo. Ahora hay un millón de escándalos. Sí, pero también acuérdate que él no ha estado dentro de Ecuador. 
no importa, pero si él pudo hackear los sistemas sí. Sí. <risa> norteamericanos, ¿tú crees? Pues yo no creo que lo ha podido hackear en los últimos siete años. No. Yo dudo, fíjate, y esto es una cuestión interesante, porque tú sabes que hacking ese es algo que va rápido. Uh-huh, si sí. tú no estás en un nivel de piratería de eso, que tú sabes lo que tú estás haciendo, uh-huh. y tú te pasas siete años sin hacerlo, sin la, hacerlo. Si la tecnología cambia. Okay, es, igual, es igual que tú sabías volar un avión, una avioneta cena de dos motores. Sí, y te y ponen cuando, un jet y, y cuando sales del edificio te encuentras un Concorde. Sí, sí, sí pero de eso no es lo que yo estoy hablando. Lo que yo estoy hablando es que puede tener un file de hace siete años. Pero en ese file, en algún serv- servidor, en algún lugar, le puede decir, mira, este servidor, este es el password. Sí, sí. Y ya. Y ya, echa para adelante. Y, 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 es, y eso, es lo, eso es lo que debe tener. Pero yo, fíjate, yo creo que en aquel momento, cuando aquello era Correa el que estaba, ¿no? Eh, ¿Qué? Correa. Correa, claro, Correa. Yo creo que Correa lo dejó a él asilarse simplemente para molestar a los americanos y para crear la, la, la confrontación de que yo estoy defendiendo a este tipo y el imperialismo yo creo que una, empezó como una cuestión más de propaganda que otra cosa ahora cuando se ha alargado ya 6, 7 años ya entonces no es eh, ya no es una cuestión factible mira hay otro tema que del que está hablando la gente muchísimo que es el problema este del actor mexicano ah bueno pero vamos a ese tema después que regresemos después que regresemos. es hora de ir al corte comercial y al boletín de noticias con Mr. Freddy Corea Freddy Corea boletín de noticias regresamos en cinco minutos ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. Ponte las botas y ven a la 12 Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami. Las puertas abren el 12 de abril con una evaluación del ganado. Y el 13 y el 14 de abril no te pierdas la exhibición de rodeo y los magníficos espectáculos de los bellos caballos andaluces, paso fino y paso peruano. Disfruta de música, juegos infantiles y camiones de comida. Únete a la diversión del 12 al 14 de abril en Tropical Park. Para los horarios visita MiamiCattleShow.org. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca 
salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.56 minutos aquí en su poderosa 670. 78 grados la temperatura, 68% la humedad y estas son las informaciones. Israel no pudo hacer historia y su nave espacial se estrelló en la luna. La primera nave espacial de Israel no logró descender en la luna después de haber recorrido 6.5 millones de kilómetros. Su motor falló a solo 150 metros de la superficie lunar. El premier Netanyahu afirmó que su nación intentará otra vez el objetivo que solo Estados Unidos, Rusia y China han logrado alcanzar. La primera nave espacial de Israel no logró descender en la luna después de haber despegado el 21 de febrero último desde Cabo Cañaveral en Florida y haber recorrido más de 6 millones y medio de kilómetros hasta la órbita lunar. Bereshit, construida por Spail e Israel Aerospace Industry, tuvo como objetivo convertirse en la primera nave israelí y la primera misión financiada de forma privada en aterrizar suavemente en la luna. Pero el pequeño robot no pudo hacerlo y se estrelló contra la superficie selenita. Y pese a sus elogios previos, Donald Trump se desmarcó de Wikileaks tras la detención de Julian Assange en Londres. No es asunto mío, dijo el presidente de Estados Unidos a la prensa sobre el arresto del periodista australiano. Los documentos filtrados por la plataforma fueron capitalizados por el republicano en su campaña presidencial contra Hillary Clinton. Amo Wikileaks, llegó a decir en un acto en el 2016. 
El presidente Donald Trump se distanció este jueves de Wikileaks después que su fundador, Julian Assange, fue detenido en las últimas horas en Londres a petición del Departamento de Justicia que lo acusa de conspiración para infiltrarse en ordenadores del gobierno. No sé nada sobre Wikileaks, no es asunto mío, dijo el mandatario a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en la que recibió al presidente surcoreano Moon Jae-in en la Casa Blanca. Y tras retirarle el asilo diplomático, Lenín Moreno tildó a Julian Assange de miserable hacker. El presidente se refirió a la detención del fundador de Wikileaks, quien estuvo casi siete años refugiado en la embajada del país sudamericano en Londres. En un acto posterior, menos diplomático, lo acusó de manchar con sus heces fecales las paredes de la sede ecuatoriana. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que su país decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange. El mandatario se pronunció tras concretarse la detención del fundador de Wikileaks, quien estuvo casi siete años refugiado en la Embajada del País Sudamericano en Londres. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva